0: Fone de notícia, a informação onde você estiver.
1: Oi, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre a criminalidade em Manaus, o que chamam de guerra entre as facções. Eu aproveitei boa parte de um artigo que escrevi sobre o assunto e contei com a ajuda de profissionais brilhantes. Aproveite. <risos>
0: A facção se domina, ela domina sim, e ela é bem viva e presente.
2: Nós não estamos com uma, com uma situação de facção comandando a sociedade, nós temos uma situação de uma sociedade paralela à sociedade que a gente vive. Use todos os recursos de inteligência, letais, até o limite da lei. Até o que a lei nos permitir para combater o tráfico de drogas no estado do Amazonas. Se querem guerra, vão ter guerra. A polícia não mata, a polícia intervém tecnicamente, poderá via óbito.
0: Claro, Ana, que eu não vim parar no Monte porque eu quis morar no Monte Ninguém quer morar no Montsoreb. Tá, tá tenso, mano, as coisas aqui. Minha mãe está morrendo de medo, minha família está aqui dentro. Mas eu não tenho para onde ir. Aqui é minha casa. Pode não ser meu terreno, mas aqui é o lugar que eu fiz como lar.
1: Essa é uma pessoa que conhece muito bem a comunidade de Monte Oreb em Manaus. Por motivos óbvios, não vamos identificá-la. Então vamos chamá-la de Maria. Maria conhece bem quem está nessa ocupação localizada no extremo norte da capital, bem no limite da cidade com a floresta.
0: Como qualquer bairro, né? Qualquer comunidade sem urbanização, sem luz, sem infraestrutura. Aqui é o estilo assim de, pelo menos a parte que eu moro é o estilo de sítio, De casa com terreno, com árvores, a gente cria se, criar seus animais. Um estilo assim bem de casa de vó. Umas casas humildes, onde pessoas trabalham. Na, na maioria daqui do Montearep são homens. E mulheres trabalhadoras, que realmente vieram parar aqui por uma circunstância da vida.
1: Monte Oreb é a representação do início de uma possível milícia no Amazonas e palco de muitas mortes, sobretudo nos últimos dois anos. E explica muita coisa sobre essa guerra.
0: A facção se domina, ela domina sim, não tem dúvida nenhuma. O governo disse que não reconhece que, existem, que existe a facção e a, a facção existe sim. E ela é bem viva e presente. Pelo menos aqui no Monte Jorebe, ela é muito viva e atuante.
1: Para nos ajudar a fazer uma reflexão sobre esse contexto de guerra, conversei com o Dr. Luiz Carlos Valois. Ele é juiz da vara de execução penal no Amazonas há mais de 20 anos. Mestre e doutor em criminologia e direito penal e pós-doutorando em criminologia. Importante destacar duas formas de interpretar as suas falas sobre guerra de facções. A primeira é como magistrado.
2: Porque para mim, como juiz, eu não posso reconhecer que o crime comanda a prisão. Eu não posso reconhecer como juiz, agora eu vou negociar com a facção, agora eu vou falar com o chefe da facção, o xerife da facção. Isso, como juiz, eu não admito, porque se é crime, a gente tem que combater crime.
1: E a segunda é como pesquisador do tema.
2: Eu vejo com muita, muita preocupação, porque essas facções, elas nascem por, pelo abandono do Estado. Né? Elas nascem pelo abandono do Estado e vai deixando aquele pessoal lá, parado, sem fazer nada, sem trabalho, sem educação, sem nada. Eles vão se organizando, óbvio que vão se organizando. Tá? Quer dizer, se você deixar uma sala do primário, sem recreio, todo mundo trancado na sala... Uma semana, duas semanas, três semanas. Na, na segunda semana já vai ter um líder naquela, naquela sala e eles vão estar tentando fazer uma rebelião para tentar burlar aquela regra de ficar sem recreio no colégio. Quer dizer, faz parte do ser humano, em coletividade, ter um líder e se organizar. Então, quando você deixa aquilo abandonado, eles se organizam.
1: E aqui vai uma crítica à imprensa.
2: A ideia de facção é uma ideia ótima para todo mundo que vive da indústria da segurança pública que é colocada como, como é feita. Que você quer ver, inclusive, o preso. Você quer ver, antigamente, se prende uma quadrilha, o José, o João e o Paulo. Quadrilha presa no São José, José, João e Paulo. Era uma manchete, mas não era lá essa manchete. Aí você bota líder da facção e comparsas presos. No... Vende mais jornal, vende mais notícia é boa, é boa para a imprensa essa notícia. Por mais que seja o mesmo Zé e João, a mesma quadrilha de sempre. Certo? Para o policial também é ótimo. O policial está vivendo em péssimas condições de trabalho, está com um péssimo salário, mas ele se alimenta desse ego. Agora ele não está mais prendendo o Zé e o João e o Paulo. Ele está prendendo o líder da facção. Então, para o policial é ótimo isso. Tá? E para o preso também é ótimo. Ele não é mais o Zé, o João e o Paulo que estão presos. Ele vai ter respeito. Os presos gostam de ser de facção. Os presos gostam porque eles são mais respeitados, dentro da, justamente pelo abandono do Estado, eles precisam do respeito de quem manda, que é a população carcerária que está dentro do presídio, a, a Deus dará. <música>
1: Os criminosos começaram a diversificar o ramo de atuação no Amazonas. Eles não vendem só entorpecentes, agora eles fazem grilagem de terra, venda de terrenos e desmatamento para diversificar e ampliar os ganhos financeiros. O fato de muitas mortes terem ocorrido de forma brutal, até com decapitações, é uma forma que a facção criminosa tem para instalar o terror em um local específico e, principalmente, estabelecer o silêncio de quem mora lá. Se uma reunião for convocada pelos que são chamados de manos, os moradores precisam ir.
0: Lá eles dão os comandos, né? É proibido fechar com a polícia, vocês sabem que a polícia não está nem aí para vocês, vocês sabem que o governo não liga para vocês e é eles dizem, né? E quem está por vocês aqui somos nós. E as leis aqui é dita por eles também. É proibido roubar, proibido estropar, proibido roubar o morador... E se pegar alguém fazendo isso com, com a população daqui de dentro, eles vão matar, eles matam mesmo. A gente sai é tipo assim, obedece a base do medo, né? É tipo uma proteção, mas à a base do medo.
1: É um local onde até falar se torna perigoso.
0: É, a ausência do poder público é total. Total, total, total aqui dentro. Então não existe é, correr para uma polícia, correr para um órgão que dentro do Monte Rebe não existe nada. Não existe uma delegacia, não existe um ponto de alguma coisa, não existe nada. Aqui realmente foi entregue para a facção criminosa. Eles aqui cresceram, se criaram e comandam, e ainda estão.
1: Para cada compra e venda de um lote de terras na área de ocupação, as pessoas são obrigadas a pagarem uma taxa para quem administra o local. Normalmente o líder comunitário, que pode estar ligado a uma facção criminosa. Tinha um anúncio na internet de um terreno na área por 11 mil reais.
0: Eles têm é, uma ideologia, como eles dizem, eles tiraram a cobrança do povo, os R$ 30,50 que nos cobravam aqui, não haveria mais, mais cobrança para o povo, não ia mais andar, ser permitido andar com revólver na cintura ou fazer essas coisas. Eles vieram com uma ideologia e, como eles disseram, eles não são uma facção, eles são uma, uma organização, então eles vieram mais organizados e mais inteligentes".
1: Maria desconfia que o Estado possa ter sido omisso nas ações das facções. As lideranças, segundo ela, se escondem no residencial Viver Melhor, do projeto Minha Casa Minha Vida, onde nem a Caixa Econômica Federal entra. Para Luiz Carlos Valoá, talvez o básico não seja uma prioridade.
2: Quando aqueles os criminosos lá estão comandando luz, água, né, todos os serviços daquela comunidade, e aí toda aquela comunidade acaba com aspecto criminoso, qual é o freio que vai ter a pessoa? Não, agora eu vou começar a traficar. Você, não, agora eu vou matar, agora eu vou, agora eu vou roubar. Não tem Estado lá, não tem, não tem essa sociedade que a gente imagina. Existe um vácuo, existe um abismo muito grande do que, do que a gente está conversando aqui num fórum, com luz elétrica, ar-condicionado, entendeu? Daquela sociedade lá. Existe um abismo muito grande. E, e, e nesse abismo, que é útil para muita gente do nosso lado aqui, né? porque o dinheiro está circulando. O dinheiro está circulando, mas circulando desse nosso lado do abismo. Então, quando a gente fala de segurança pública, e a gente fala em mais armamento, mais viatura, mais, mais dispositivo de segurança, por que, que a gente fala assim? Porque o as autoridades públicas do nosso lado do abismo, elas querem que o dinheiro fique circulando. Então, com quem que o político almoça? Com o dono da concessionária de carro. Com quem que ele janta? Com o dono da fábrica de arma. Com quem que ele, com quem que ele sai? Com o dono da fábrica de dispositivo de segurança. Com o dono da fábrica de cimento para construir penitenciário. Quer dizer, então o dinheiro para circular desse lado, a gente só fala de segurança pública dessa forma. Que, que a prioridade é que o dinheiro fique circulando nesse lado aqui da abismo. Então, quer dizer, é melhor comprar 50 viaturas novas, que eu vou estar tá fazendo o meu colega da, da concessionária ganhar dinheiro, do que construir um esgoto, do que dar uma, um hospital para aquela comunidade, do que dar, sabe, do que dar um, uma educação, construir uma escola naquela comunidade. Esse é que é o problema, porque a questão é prioridade.
1: Duas facções brigam pelo domínio da comunidade Monte Orebio.
2: E
0: agora, nesse né, que tomaram agora, recentemente, não houve morte aqui dentro do, do, do Monte Urebe, não houve nenhuma morte, eles entraram, e a gente soube que entraram, no dia estava vendo um culto e mandaram-nos avisar que eles tinham tomado o território lá pelo Viver Melhor. E foi o que disseram para nó, nós, olha... O Comando Vermelho tomou viver melhor e está vindo tomar, tomando o Monchoreb, mas não houve é, nenhum tipo de morte, graças a Deus. Houve muitos fogos, foi no dia dos fogos.
1: O que uma intensa queima de fogo significa para você? Aqui em Manaus, Ano Novo é exceção. Nesse caso, foram mais de duas horas de queima de fogos em praticamente toda a capital na noite do dia 10 de fevereiro. Uns falam em 20 minutos consecutivos. Realmente foram, mas eu comecei a ouvir cerca de sete da noite. E quando olhei o relógio às 9 horas, ainda conseguia ouvir alguns fogos. Nos bastidores, em grupos de WhatsApp, circulava a informação de que se tratava de comemoração de uma facção porque estava dominando territórios. Doida, nós estamos no mil graus aqui. Eu, eu e a Júlia, tá ficando doido aqui. Eu, era porque nós tem paciência de conversar, porque tem muitos chegando muitos. Sabe o que é muitos, muitos? Acabou a FDN. Oficialmente ninguém falava sobre esses fogos, mas a Secretaria de Segurança Pública convocou a imprensa às 10 da noite para anunciar a instalação de um gabinete de crise, que na opinião do Dr. Valoar já deveria ter sido criado há muito tempo, de forma permanente com ações a longo prazo. Quem falou naquela noite foi o vice-governador Carlos Almeida. As medidas que já foram decididas
2: de forma colegiada consistem na presença ostensiva das forças policiais, que já se encontram na rua em operações que vão se seguir pelos próximos dias até haver a normalização das possíveis alterações que nós estamos detectando.
1: Essa possível alteração no sistema foi anunciada no dia 10 de fevereiro. Já no dia 19, Carlos Almeida comemorava porque Manaus completou 72 horas sem registrar nenhum homicídio. Para ele, foi uma ação de Estado.
2: O que demonstra que a atuação, que é permanente e contundente das forças de segurança, tem dado resultado.
1: Maria explica de outro modo.
0: Então, ele já, já tinham dito que cessaria os crimes aqui, não era por ordem de polícia do, do, do governo, era porque a ordem era... Acabar com roubo em ônibus, acabar com, com assaltos... Acabar com, com, com morte uns aos outros... E ia ter realmente esse cessar de mortes e uma análise a ver. E foi justamente o que aconteceu. A ideologia deles não era chamar atenção para crime nenhum. E em contrapartida, quando essa CV
2: entrou aqui... A polícia sumiu daqui de dentro.
1: O que isso significa?
2: Se for verdade isso que você está falando seria então vamos dizer assim então é bom ter facção porque eles estão controlando a criminalidade só tem quando eles querem e óbvio que nenhum ser humano quer Essa até porque que ficou, né? até porque um membro da, da facção ele tem filho que não é da facção tem mulher tem tem parente e tal então ele não quer uma situação de morte o tempo todo mas, mas voltando a gente tem que voltar para a origem para como como vai resolver isso como que o estado vai vai intervir isso ele tem que intervir mais uma vez eu vou dizendo Deixando a população contra essas facções
1: No mesmo dia dessa comemoração De três dias sem homicídios O governador Wilson Lima Falou em guerra
2: Reitero a minha determinação De combater o tráfico de drogas E aí secretário Use todos os recursos de inteligência Letais Até o limite da lei Até o que a lei nos permitir Para combater o tráfico de drogas No estado do Amazonas Se querem guerra Vão ter guerra.
1: Eu perguntei ao Dr. Valoar como se ganharia uma guerra dessas.
2: Se eu coloco uma situação que a sociedade está numa situação de guerra, que o direito penal vai ser solução para tudo, já tem uma coisa errada nisso, certo? Já tem uma coisa errada porque o direito penal não foi feito para isso, tá? É, em guerra ninguém tem direito. Não é só o direito penal não. Ninguém tem direito de ir à família, não tem o direito de trabalhar, de ter nada. Quando a gente está em guerra, não tem direito nenhum. Então isso já é uma deturpação da própria realidade, tá? Solução, caminho. Eu tenho que sair do direito penal para poder, poder avaliar qualquer caminho. Eu tenho que sair do direito penal e ir para o direito de assistência, eu tenho que ir para a previdência, eu tenho que ir para o saneamento básico, eu tenho que ir para a educação, eu tenho que ir para a saúde pública. Porque se eu não falar em saúde pública, em educação, em saneamento básico, quando eu for falar de segurança pública, eu estou camuflando a realidade. Não adianta, quer dizer, eu vou estar sempre camuflando, ah, o, que, que, o, direito, o que, que o direito penal vai ter de solução? Não tem solução nenhuma, o direito penal é para ser exceção, subsidiário aos outros direitos. Se ele vira regra, ele, é simplesmente isso que a gente está falando, é guerra e guerra não tem direito nenhum e a gente deixa disso de ser sociedade.
1: Eu não cogitava a possibilidade de começar o podcast falando sobre a ocupação Monte Oreb, mas coincidiu de nesta semana da publicação, o governo do estado anunciar uma reintegração de posse no local, mesmo sem saber quantas pessoas de fato moram lá. No segundo dia da ação, o problema de proporções gigantescas foi divulgado. 8 mil moradias em uma área equivalente a 100 maracanãs. Vista do céu, a área é um pedaço da floresta que veio abaixo.
2: Moradia digna. E é isso que nós viemos propor para vocês. Onde nós estamos não é digno. Não que vocês não tenham dignidade, mas o local que vocês hoje
1: residem não tem a estrutura que vocês merecem. Então nós, num momento diferente do estado do Amazonas, Estamos querendo propor para vocês uma solução de moradia adequada. Só os barracos que não tinham moradores foram derrubados no primeiro dia dessa ação. As famílias começaram a ser cadastradas e vão receber um auxílio-aluguel de R$ 600 reais durante seis meses. Só que haverá uma diferença entre quem realmente morava no local e precisa da moradia e quem estava especulando um pedaço de terra. A área onde está localizada a ocupação Monte Oreb fica a apenas 260 metros da área de proteção ambiental Adolfo Duque. A Secretaria de Meio Ambiente do Estado anunciou um plano de recuperação ambiental paralelamente à implantação de uma base de segurança pública para atender aquela área.
2: E posteriormente a essa desocupação, isso já está previsto no planejamento que está sendo realizado há 10 meses pelo governo do estado, um plano de recuperação ambiental da área, em especial nas margens dos igarapés,
0: nas áreas de nascente e as áreas de preservação permanente, as APPs.
1: Mas a questão é que essa criminalidade ultrapassa os limites da ocupação Monte Oreb. Embora estejamos falando de criminosos, a situação também ultrapassa os muros dos presídios. De repente, paredes amanheceram pichadas com as iniciais de uma facção. Nem os muros das igrejas escaparam. você vê aí, mãe? Você vê aí, ó, você vê? Aí, ó, vê? Deixa a parede aqui, ó. Talvez não seja um
0: sádio o que
1: eu queria mesmo era tentar explicar algumas questões históricas, por exemplo, por que o Amazonas é importante para o narcotráfico. O Amazonas faz fronteira com Peru e Colômbia, os maiores produtores de cocaína do mundo. A rota do tráfico de drogas no Amazonas é peculiar e faz dos rios o principal meio de transporte e escoamento da droga, isso sem contar a mata fechada de difícil acesso. Cabe ressaltar que se trata do maior estado em extensão territorial, com dimensões continentais. Diante da problemática, as cidades do interior do Amazonas e as comunidades ribeirinhas vão sendo incorporadas pela dinâmica do narcotráfico. Quanto mais longe da capital, maior a ausência do estado. Para você ter uma ideia de distância, vamos falar sobre Quari e Tabatinga. Tabatinga faz fronteira com países produtores, Colômbia e Peru e fica a mais de 1.600 quilômetros de Manaus, pelo rio. Para chegar lá, são necessários seis dias em viagem de barco. Jacuari abrange a rota do rio Solimões, como é chamado o percurso das drogas pelo rio Amazonas, que percorre desde a fronteira com Peru e Colômbia até Manaus, na confluência com o Rio Negro. E daqui saem drogas para o restante do Brasil. O que está sendo disputado, portanto, é mais do que bocas de fumo é o controle das rotas do tráfico. A organização criminosa Família do Norte, que atua no Amazonas, surgiu em meados de 2012, após a transferência de detentos para presídios federais, sobretudo do Sudeste. Lá, os presos fizeram uma rede de contatos, falaram até em intercâmbio do crime, com membros de outras facções do país.
2: Essa transferência de presos para a penitenciária federal iniciou essa questão da facção. E eu, eu fui uma das pessoas que fui contra o caminhamento, mas eu, não, eu só sou mais uma voz, eu só sou mais um a falar. E, e fui vencido nisso, mandaram os presos para a penitenciária federal e voltou, começou a questão da, a ter esse problema de facção, de facção aqui em Manaus. Mas ainda são bandos, são quadrilhas, como qualquer outra quadrilha de assalto, quadrilha de tráfico. Aqui estou mais um dia.
1: De um lado, os membros da organização criminosa do Amazonas ganhavam notoriedade e monopólio do tráfico de drogas na região, além do fornecimento de armas de grosso calibre. Por outro, facções do sudeste expandiam a rede de contatos no que se refere à rota do tráfico, exportação e importação de entorpecentes por meio das fronteiras amazônicas. Vamos falar agora sobre o início dessa guerra. As lideranças da facção Família do Norte são, até o que se sabe, os narcotraficantes José Roberto Fernandes, José Roberto da Compensa e João Pinto Carioca, conhecido como João Branco. Zé Roberto cumpre pena no presídio federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. A repórter Fabiola Gadelli entrevistou Zé Roberto em 2013 pela TV A Crítica, no momento em que ele era transferido para o presídio federal. Na época, 42 detentos fugiram do compage. Por que, que
2: você está sendo transferido? Você sabe? A casa. Secretário, isso. Secretaria burra, tá ali, eu dando a cadeia aí. Essa cadeia vai lombar aí, eu acabar com um monte de merda aí, por causa do secretário vindo. É, é, é. hum. Agora manda nós, pô. Entendeu? Eles não dão direito de ouvir, ninguém vai ouvir nós. A autoridade só quer saber de mandar nós para o presídio federal, pô. O que, é que eu estou fazendo? O que é para o presídio federal? O que é que eu fiz? Salvar as visitas de morte, sábado? Um monte de morte lá no presídio? Hã? Cadê as autoridades agora? Eles verem isso? Quanto me?
1: tempo eles estavam esquematizando não, essa fúlga? Não tem
2: nada a ver comigo, não. Tô falando da secretaria, rapaz.
1: Chegaram a te dizer por que você está sendo transferido a causa? Merda, do é secretário mesmo aí. Agora, agora o bagulho vai desandar o bagulho. Vai desandar mesmo o bagulho dentro agora da
2: cidade mesmo. Quem Vai desandar? Vai desandar mesmo, capaz que ele
1: controlando era a gente. Ninguém é por isso para segurar preso, não. Deixa lá na mão dos galerosos lá, que vocês vão ver lá. Se você quiser, fique à vontade para voltar um pouquinho o áudio e ouvir novamente a fala dele, porque realmente é um pouco complexo de entender, mas é importante para fazer inferências. Quem investiga... Esses criminosos diz que os chefes geralmente não têm educação formal, têm português muito rudimentar e pela internet preferem se comunicar por meio de áudio, mas são muito inteligentes e têm vocação para o comércio, digamos assim. Em 2017, a Justiça Federal condenou Zé Roberto a 48 anos e cinco meses de prisão. João Branco estava preso no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, até 2014 quando fugiu da unidade. Ele foi preso novamente em 2016 em Roraima, na fronteira com a Venezuela, e levado e condenado a 30 anos e dois meses de prisão pela morte de um delegado. João Pinto Carioca está no presídio federal de Catanduvas, no Paraná. José Roberto e João Branco são idealizadores da facção Família do Norte e contavam com a aliança de Gelson Carnaúba, que cumpre pena no presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ele é considerado de alta periculosidade e foi duas vezes denunciado pelo Ministério Público como sendo um dos principais mandantes de uma chacina que ocorreu em 2002, com 14 mortos no regime fechado do Compage. A família do Norte até então dominava o tráfico na região Norte, porém as alianças começaram a se romper em 2017. Tudo teria começado quando Gelson Carnaúba assumiu ser do Comando Vermelho e rompeu a parceria com a facção Família do Norte. Porém, Gelson Carnaúba nunca foi oficialmente da FDN. Ele era um aliado, estava junto, mas sempre foi do Comando Vermelho. Em decorrência da falta de comunicação dos chefes que estão nos presídios federais, as ações de subalternos na linha hierárquica da facção passam a ter menos interferência dos chefes e as ações começam a ser menos articuladas. Nesse momento, é como se surgisse um vazio de poder. Aí já viu, né? Em 2018, já era claro que traficantes estavam se matando. Foram mais de 100 mortes em julho. Uma reportagem da Rede Amazônica revelou que seis suspeitos de parte dos assassinatos integram uma facção criminosa que atua no Rio de Janeiro e teriam recebido ordens para executar rivais da facção local aqui do Amazonas. O então secretário de Segurança, Coronel Anésio Paiva, comentou.
2: Então nós temos que brecar de qualquer forma, mostrar o poder do Estado Tá, o braço forte do Estado nessa questão dos homicídios. A questão é, é briga por território de tráfico. E nós vamos agora com essa força-tarefa
1: inibir, coibir e prender esse pessoal. E o secretário adjunto operacional, Klinger Paiva, explica.
2: A partir do momento que houve um, um racha ou um desentendimento de, de alguns membros de facções por local, por território, e aí a gente acredita que eles começaram a, a se matar nesse sentido aí. O que não, é, não são todos os homicídios, né? é corrente, mas a maioria dos crimes violentos estão, estão ligados, a gente acredita que esteja ligado a isso.
1: E talvez não por coincidência, em fevereiro de 2020, o bairro Compensa foi palco de boa parte dos homicídios registrados em Manaus no mês. Por ironia, é o mesmo bairro onde ficam as sedes da Prefeitura e do Governo do Estado. O que os massacres têm a ver com a história? O massacre de 2017 no Amazonas foi o maior do sistema prisional, entre presos, com mais de 60 mortes de detentos, 56 só no Compage. Nesse caso, o objetivo era claramente a eliminação dos membros do PCC, por parte da FDN. PCC, que é o primeiro comando da capital, uma facção de São Paulo. Depois, eles foram separados de acordo com as facções dentro dos presídios de Manaus. Só que em 2019, no segundo massacre, com 55 mortes, não se sabia ao certo o que estava acontecendo, porque a Secretaria de Administração Penitenciária já havia separado todos os presos de facções rivais. Apesar de haver a informação preliminar sobre um possível racha dentro da a FDN, os representantes do estado só conseguiram compreender que os mortos eram aliados ao João Branco porque realizaram visitas às celas e perguntaram aos presos quem era aliado ao João Branco ou ao Zé Roberto e se algum deles queria ser retirado porque corria risco de morte. A tentativa de entender o que estava acontecendo nas unidades prisionais daquele dia era tanto das autoridades do Estado quanto dos próprios detentos. Em alguns casos, os policiais e membros da Secretaria de Segurança Pública conseguiram flagrar o ato da tentativa de homicídio por asfixia. Algumas vidas puderam ser salvas. As informações que circulavam na imprensa local e em algumas entrevistas que eu fiz era de que houve um desmembramento da facção para a FDN Pura e a FDN Potência Máxima. Porém, há controvérsias. A facção Família do Norte não teria sido dividida em duas. O que houve foi uma ordem para matar, meio que desordenadamente, quem era aliado ao João Branco. Mas José Roberto não estava nem sabendo dessa ordem. Seria uma ação de subalternos nas ruas com a intenção de provocar as mortes para ascender no controle dos territórios do tráfico e serem os novos chefes.
0: De madrugada eu senti um
1: calafrio, não era do vento, não era do. Ainda nessa onda de mortes, em outubro do ano passado, a Polícia Militar do Amazonas matou. 17 pessoas durante um confronto na zona sul de Manaus. O mais velho das vítimas tinha 28 anos e o mais novo 14.
2: Nós sentimos pelas famílias, o trabalho da polícia não é haver esse tipo de confronto, é se prender as pessoas. Mas se eles vierem a levantar a arma, a querer trocar tiro com a polícia, infelizmente as suas famílias é que irão realmente chorar pelo ente perdido.
1: A polícia contou que a denúncia era de que cerca de 50 pessoas teriam chegado em um caminhão baú no bairro para eliminar rivais. A Secretaria de Segurança Pública disse que os moradores chamaram a polícia durante um tiroteio entre os criminosos. A polícia interveio e, segundo o secretário, os PMs foram recebidos a tiros. Nenhum policial ficou gravemente ferido. A polícia
2: não mata, a polícia intervém tecnicamente, poderá haver óbito. A polícia não tem a intenção de matar, ela tem a intenção de intervir na ação.
1: Foram apreendidas 17 armas de grosso calibre. Lembra da Maria, que falou sobre a comunidade de Montiorebe? Esse episódio é contado como se fosse parte de uma ação direcionada da PM.
0: Que os homens não revidaram, os homens realmente foram mortos mesmo. E tanto é que não morreu nenhum humano deles, morreu só a FDN. Então eles dizem aqui para nós que toda a FDN foi enfraquecida. A raiz toda da FDN foi enfraquecida com essas mortes. Que isso morria FDN em Manaus, isso era preso FDN, para que o CV tomasse conta do Amazonas e viesse trazer a paz, alguma coisa assim.
1: De um jeito ou de outro, quem conhece a área sabe que a melhor forma é não existir Monte Urebe.
0: Infelizmente, para acabar com com isso aqui, realmente, vai eu vou ter que remover realmente o, o Monte Urebe. E para mim também não vejo outra saída. Se urbanizasse aqui, se legalizasse, criou eu, por ser muito perto da mata, muito, muito áreas de fuga, também não ia melhorar, não ia. Eu sinto muito, entende? Mas eu entendo também que é necessário, porque eu não quero criar meu filho no meio disso. Não foi isso, essa vida que eu pensei com meu filho.
1: Mas não só na ocupação Monte é preciso pensar também nas sociedades paralelas.
2: Nós não estamos com uma, com uma situação de facção comandando a sociedade. Nós temos uma situação de uma sociedade paralela à sociedade que a gente vive. Porque, óbvio, que eu estou aqui no fórum, você vai para a academia, você vai para a balada, não tem facção nesses lugares onde você está rindo. Mas se tu for para certos lugares da cidade, tu vai ter que pedir autorização para entrar, tu vai ter que, tu vai ter que, que se identificar para o xerife lá do lugar, não sei o quê, é outra sociedade. Não é a, que tá, não é a facção que está comandando, comandando a, a nossa sociedade, é ela que está criando uma outra, uma outra sociedade, por causa da ausência do Estado.
1: No final das contas, será que nós estamos falando realmente de uma facção?
2: Até hoje eu tenho 20, mais de 20 anos aqui na execução penal e desde o começo desse negócio de facção eu escuto falar em facção, uhum. mas eu nunca vi um, uma prova exatamente, ah, isso é a facção, isso aqui está... Porque se a gente não tem... Se, 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 tudo que a pessoa fala relacionado à facção, relacionado ao grupo dele, de, de, de aquele bando criminoso que ele participa, for facção, a gente não vai acabar com a facção nunca, nunca. Porque vai morrer, o... mesmo que a polícia mate o José, o João e o Paulo, vai vir o Pedro, o Gustavo e o Sérgio e vão dizer que são facção e a facção não vai acabar nunca mais. tá entendendo? Se a gente não identificar a quadrilha, a facção, é esse, esse, esse esse. Prender e, e julgar, condenar ou, ou absorver, mas, mas definir o que é facção e acabar com aquela facção... Sabe, a gente ficar alimentando isso, porque se a gente registra em cartório, o um NOMA, FDNA, Comando Vermelho, isso que, a gente nunca mais vai acabar com isso, nunca mais. Vai isso, é um, isso é um fato. Então, quer dizer, então, o que era facção, quer dizer, o que era quadrilha banda vira facção, e o que era facção vira o que é normal, quer dizer, não vai, não vai ter mais como acabar isso. Por isso que eu acho muito perigoso a gente definir essa briga de quadrilhas, de tráfico, de ah, briga de facção, porque sempre, sempre vai ser muito melhor para eles darem nome de facção.
0: Eu
1: pedi uma entrevista à Secretaria de Segurança Pública e algumas respostas por meio de nota, mas não fui atendida. Muito obrigada por você ter chegado até aqui e até o próximo podcast. O
0: rap sempre alta vontade. O puro Deus por nós, tô aqui de passagem. Vida louca, eu não tenho dom pra vítima, justiça e liberdade. A causa é legítima. Meu rap faz o cântico dos loucos e dos românticos. Vou por um o sorriso de criança onde for. Os parceiros têm a oferecer minha presença. Talvez até confusa, mas real e intensa.